0: Es müsste doch jetzt alle Anstrengungen wert sein, dass wir uns anschauen, wie kriegen wir das hin und das Wichtigste in diese Kinder und Jugendliche investieren, damit sie eine gute Zukunft haben, aber auch wir als Gesellschaft.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, stelle ich euch unseren heutigen Gast an einmal vor. Lisa Paus ist Diplom-Volkswirtin und seit 1995 Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Von 1999 bis 2009 war sie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und hatte dort verschiedene Funktionen inne. Sie war unter anderem wirtschaftspolitische, wissenschaftspolitische, haushaltspolitische und europapolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Seit 2009 ist sie nun Mitglied des Deutschen Bundestages und war dort vor allem tätig als Finanzministerin Politikerin. 2022 wurde sie dann aufgenommen in das Kabinett von Olaf Scholz als zuständige Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herzlich willkommen, Lisa Paus. Schön, dass Sie in meinem Podcast sind. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Ja, starten wir direkt ins Thema. In Deutschland sind knapp 2,9 Millionen Kinder von Armut bedroht oder betroffen. Ich finde, das ist wirklich eine Riesenzahl. Jedes Mehr als jedes fünfte Kind äh, ist davon betroffen. Und das heißt eben, dass viele Kinder kein eigenes Zimmer haben, keine Ruhe zum Lernen, dass sie vielleicht nicht ins Kino gehen können. Und äh, für mich ist das immer, wie für viele andere Menschen, eine schwer zu erklärende Sache, dass in einem Land wie Deutschland so viele Kinder wirklich in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Wie erklären Sie sich diese riesigen Armutszahlen bei Kindern und Jugendlichen?
0: Es ist auf jeden Fall nicht hinzunehmen, aber leider ist das ja seit Jahrzehnten so. Wir haben eine verfestigte, strukturell verfestigte Kinderarmut in Deutschland und ähm, da müssen wir endlich was gegen tun. Ich bin sehr froh, ein Teil einer Bundesregierung zu sein, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, das zu ändern und eine Kindergrundsicherung einzuführen, die tatsächlich Kinderarmut bekämpft.
1: Mhm. Es gibt ja schon viele staatliche Leistungen auch im Moment, die abgerufen werden, zum Teil, wenn sie automatisiert sind, die oft auch nicht abgerufen werden. Was genau meinen Sie mit struktureller Armutsverfestigung? Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen erklären.
0: Ich glaube, eine ganze Menge dessen, was wir jetzt vorfinden, hat damit zu tun, dass Deutschland sehr lange festgehalten hat daran, dass es Vater, Mutter, zwei Kinderfamilien gibt, die verheiratet sind. Und äh, die gibt es auch in Deutschland, aber eben diejenigen, die diesem Modell nicht entsprechen äh, und das meistens ja auch unverschuldet. Ja? Also die wenigsten Menschen, die sich trennen, hatten das von Anfang an vor sich zu trennen und wollten es ihren Kindern eigentlich auch nicht zumuten, sich zu trennen. Aber gerade nach Scheidung, nach Trennung, äh, nach sonstigen äh, harten Lebenseinschnitten finden sich insbesondere Frauen dann wieder in Armut. So, Es ist nach wie vor mit das höchste Risiko für Frauen, arm zu werden, eben wenn sie Kinder haben. Und da ist unser Sozial- und Steuerrecht nicht gut drauf eingestellt, ähm, auch Menschen, die nicht verheiratet sind, das ist inzwischen toleriert, das ist nicht mehr so wie früher, dass das eigentlich äh, gar nicht geht. Ähm, aber trotzdem ist eben unser Steuersozialrecht nicht so, dass es das abbildet. Als das Ehegattensplitting mal eingeführt worden ist, beispielsweise in den 50er Jahren, da ging man davon aus, dass das eine Familienförderung ist. Es ist auch äh, im, in der Bundesregierung immer noch äh, aufgelistet als familienpolitische Leistung ähm, wie man aber weiß, bekommt man das Ehegattensplitting ganz unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht. Das hat also mit dem Kinderkriegen und mit dem Kinderhaben erstmal nichts zu tun. Und das alleine sind beispielsweise rund 20 Milliarden Euro, die der Bund jedes Jahr an Geldern zur Verfügung stellt, die aber nichts mit Kindern zu tun haben, während Familien, die nicht verheiratet sind, in denen Kindern aber sind, von diesem Geld nichts haben. Und das sind so strukturelle Dinge, die wir mal angehen könnten, um eben tatsächlich das Geld bei den Kindern ankommen zu lassen, egal in welcher Familienkonstellation sie aufwachsen.
1: Okay, also wenn Sie jetzt hier sozusagen die alleinige Bestimmerin wären, was es in der Bundesregierung nie gibt, was wäre dann für Sie so eine ganz wirklich wesentliche und wichtige familienpolitische Maßnahme, die eben tatsächlich mehr Kinder fördert als eben zum Beispiel das Ehepartnerin oder Partner sein?
0: Ja, das, was wir jetzt machen, was mein zentraler Auftrag ist, nämlich die Kindergrundsicherung in Deutschland einzuführen. Da schauen wir uns eben nicht alle familienpolitischen Leistungen an, die es gibt, sondern wir schauen uns eben die für die Kinder an und schauen eben da, welche Ungerechtigkeiten gibt es da und äh, welche Hindernisse gibt es, dass diese kindbezogenen Leistungen tatsächlich bei allen Familien ankommen, die Anspruch darauf haben. Und das sind momentan schon einige und die möchte ich zusammenfassen zu einer Leistung. Sie ersetzen durch eine Leistung, die Kindergrundsicherung.
1: Super. Genau, wir sind ja in einem Bündnis organisiert, 20 Verbände, wo auch der Sozialverband VdK einer von ist, in dem Bündnis Kindergrundsicherung und fordern das schon lange. Und jetzt endlich in dieser Bundesregierung steht es im Koalitionsvertrag und wird hoffentlich auch kommen. Aber vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern noch mal so ein bisschen erklären, was genau die Kindergrundsicherung ist, was Sie sich darunter vorstellen, wenn wirkliche Zusammenfassung von Leistungen stattfindet und es vielleicht im besten aller möglichen Fälle auch einfacher wird, an die Leistung ranzukommen, wie es heute ist. Wie schaut das aus, die Kindergrundsicherung? Das ist eben eine
0: Leistung für alle Kinder, unabhängig in welcher Familienkonstellation sie aufwachsen. Und es ist eine Leistung, die erstmal äh, einen Garantiebetrag hat für alle Familien und dann insbesondere für die Familien, die nicht so viel Geld haben, ein mehreinkommen einkommen bedeutet. Derzeit haben wir verschiedenste Leistungen, die unterschiedlich wirken. Und äh, wir wollen die eben ersetzen durch diese eine Leistung, plus eben einem einkommensabhängigen Zusatzbetrag. Und damit auch sichergestellt ist, dass das bei den Familien tatsächlich ankommt, wollen wir, dass nicht die Familien sich darum kümmern müssen, dass sie da einen Antrag stellen, sondern wir wollen, dass der Staat äh, den Familien mitteilt mit einem Kindergrundsicherungscheck, ob sie zusätzlichen Anspruch haben über diesen Garantiebetrag hinaus. Und dann bekommen die Familien einen Brief, dass wir vermuten, dass sie Anspruch haben auf mehr Geld und dann können sie dieses zusätzliche Geld bekommen.
1: Mhm. Okay, wir klamüsen uns mal ein bisschen auseinander. Was, glaube ich, viele Menschen, die uns zuhören, kennen, ist das Kindergeld. Soll das Kindergeld weiter existieren, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen durchgehen oder geht das auf in der Kindergrundsicherung, wie Sie sie sich vorstellen? Das
0: Kindergeld ist eine der Leistungen, die aufgehen in der Kindergrundsicherung. Das Kindergeld ist der Grundsockel, der wird der Garantiebetrag werden, den eben alle, den alle Familien unabhängig von ihrem Einkommen bekommen. Die 250 Euro, die es jetzt sind, das haben wir in einem ersten Schritt im vergangenen Jahr bereits vereinheitlicht. Vorher gab es ja unterschiedliche Stufen, auch beim Kindergeld, äh, zwar auch einkommensunabhängig, aber nach je nach äh, Kinderzahl gab es unterschiedliche äh, Summen und das haben wir jetzt vereinheitlicht, angehoben, deutlich angehoben, die größte Kindergelderhöhung, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, aber jetzt eben einheitlich für jedes Kind, unabhängig von der Kinderzahl und auch unabhängig vom Einkommen, 250 Euro.
1: Okay, und das stellen Sie sich auch für die Kindergrundsicherung als Garantiebetrag in der Höhe vor und dann gibt es eben den Zusatzbetrag, den man an beantragen muss nach dem Check, wenn man Anspruch drauf hat. Aber was ist zum Beispiel mit sowas wie dem Steuerfreibetrag, den im Moment wohlhabendere Familien bekommen?
0: Wenn es nach mir geht, dann soll auch der Steuerfreibetrag mit einbezogen werden, weil ich habe ja gerade nochmal deutlich gemacht, ich finde, ne, alle Familien sollten erstmal einen Garantiebetrag bekommen. Der ist jetzt 250 Euro, der wird dann natürlich auch ansteigen, entsprechend der Inflation ne, und vielleicht kommen wir auch noch etwas Zusätzliches hin. Ähm, darüber hinaus ähm, sollte es aber so sein, dass alle zusätzlichen Leistungen ein, äh, abhängig sind vom Einkommen und zwar eben so, dass die, die wenig Einkommen haben, mehr bekommen und nicht die, die mehr Einkommen haben mehr bekommen. Und das ist derzeit mit dem Kinderfreibetrag noch der Fall. Alle bekommen den, das Kindergeld derzeit, diese 250 Euro. Aber die, die eben hohes Einkommen haben, die werden zusätzlich steuerlich entlastet, noch um ne, mehr als 100 Euro zusätzlich pro Monat. Und das ist etwas, das finde ich, ist auch ein Gerechtigkeitsthema. Da ist eine Gerechtigkeitslücke. Und deswegen sollte der Kinderfreibetrag auch perspektivisch mit einbezogen werden in die Kindergrundsicherung.
1: Okay, wenn wir jetzt mal von einem optimistischen und guten Fall ausgehen, wir kriegen eine vernünftige Kindergrundsicherung und Herr Lindner dreht nicht den Geldhahn ab, um es mal etwas flapsig zu sagen für so ein Thema, was ich nicht sehr gut finde, können Sie sich vorstellen. Wie hoch sollte eine wirklich vernünftige Kindergrundsicherung Ihrer Meinung nach sein? Also wenn wirklich alle Leistungen zusammengefasst werden, die im Moment angedacht sind, wenn ich wirklich den maximalen Betrag bekomme als Kindergrundsicherung, um wie viel Euro geht es dann?
0: <lacht> ja, darum ringen wir tatsächlich noch. Das haben sie, glaube ich, auch öffentlich mitbekommen. Ähm, aber ich glaube, ähm, völlig klar ist ähm, derzeit, ähm, also wir wollen eine Leistung. Ich habe schon mehrfach gesagt diesen einkommensunabhängigen Betrag das sind mindestens diese 250 Euro Kindergeld, die zum Garantiebetrag werden. Und dann geht es um zusätzliche einkommensabhängige Teile. So, Und da geht es darum, dass wir eben das, was jetzt ähm, für Kinder gilt, deren Eltern im Bürgergeld sind, ehemals Hartz IV, dass der, der Regelsatz, dass der zusammengeführt wird mit dem Kinderzuschlag, den die wenigsten kennen, äh, der aber für Familien da ist, die arbeiten, aber wo das Gesamtgeld eben nicht reicht für die ganze Familie, dass diese beiden zusammengeführt werden. Und äh, da ist es ja jetzt schon so, dass auch der Existenzminimumbericht der Bundesregierung sagt, es müssen mindestens 500 Euro sein. Und der Kinderzuschlag, der liegt jetzt auch bei 500 Euro inklusive Wohnkosten. Und wenn man sich das vom Kinderregelsatz anschaut, ne, dann haben wir da auch entsprechende Altersstaffelungen. Die liegen dann auch teilweise noch darüber. So also von daher glaube ich, ist das eine ungefähre Orientierung, wo es mindestens landen muss. Und ähm, wenn wir das zusammenführen, dann sollten wir nochmal insgesamt schauen, dass es dann auch ausreicht.
1: Okay, was ja, immer eine ganz spannende Frage ist, die auch in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird. Wie viel brauchen eigentlich Kinder wirklich zum Leben? Und da gibt es ja für mich immer so ganz, äh, sagen wir mal, schwierige Herangehensweisen, dass ja manche äh, auch hier im Bundestag der Meinung sind, aus Familien, wo eh mehr Geld da ist, da brauchen die Kinder ja auch ein bisschen mehr. Da ist äh, der Lebensstandard auch ein bisschen höher, wenn man jetzt aus Grunewald kommt und vielleicht nicht gerade aus dem Wedding oder aus einem anderen Stadtteil. Ähm, ich würde es natürlich eher andersrum sehen. Die Kinder sind ja erstmal die, die sich nicht aus ihrer Situation befreien können. Und deswegen wäre ja erstmal vielleicht wirklich spannend zu gucken, was braucht ein Kind eigentlich, um gut leben zu können, um gute Bildung zu kriegen, um Freizeit und Sport und Musikangebote wahrnehmen zu können. Wer wäre dafür zuständig? Wären Sie das? Wäre das eher das Arbeits- und Sozialministerium? An wen muss ich mich da wenden? Weil ich finde ja, man sollte das eigentlich mal neu berechnen. Und Sie ist eine der ja Finanzpolitikerin ehemalige.
0: <lacht> so, auch ähm, die Sozialpolitiker, ne, die da auch mit für zuständig sind, äh, sehen das eigentlich auch so. Ähm, so ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eine neue Definition des äh, kindlichen äh, Existenzminimums machen. Und äh, darum ringen wir tatsächlich in der Koalition ähm, das war ja ursprünglich auch beim Bürgergeld vorgesehen. Das hat ja in der Art und Weise nicht stattgefunden. Ich glaube, es ist aber an der Zeit, genau das zu tun, weil die derzeitige Berechnung für den Kinderregelsatz, und der ist in gewisser Weise Orientierung für das Existenzminimum, der ist eben schon wirklich viele Jahre alt. Und ähm, da sind zum Beispiel so Dinge drin wie ähm, Kosten für Windeln, ja, die eben ähm, sozusagen für sechs Euro oder sechs ne, bis sieben Euro pro Monat. Da ist völlig klar, mit sechs bis sieben Euro pro Monat äh, wird man wohl ein Kind ne, mit das Windelbedarf äh, nicht wirklich äh, mit Windeln ausstatten können. Und andere Dinge. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass ähm, dort unter unterstellt ist, dass es Zwei Erwachsene, ein Kind sind. Ähm, so Wenn man mehrere Kinder hat, dann wissen alle, die mehrere Kinder haben, dass die Waschmaschine dann jedenfalls deutlich häufiger läuft, als wenn man jetzt eben nur zusätzliche Erwachsene in der Wohnung hat. Also, all diese zusätzlichen Kosten sind derzeit nicht berechnet. Und da brauche ich noch gar nicht von Weihnachtsbäumen und von Buntstiften und anderen zu reden. so Von daher äh, ist ein, schon ein oberflächlicher Blick äh, auf diese Berechnung des kindlichen Existenzminimums zeigt, äh, dass ist wirklich notwendig, es neu zu berechnen. Aber richtig ist, das ist ein Punkt, der derzeit noch nicht geeint ist.
1: Also ist natürlich tatsächlich ein bisschen eine schwierige Geschichte und die Zahlen gehen da weit auseinander. Laut dem Eckpunktepapier aus Ihrem Ministerium soll die maximale Höhe der Kindergrundsicherung ja bei ca. 500 Euro liegen. Bisschen gestaffelt natürlich auch nach Alter des Kindes. Aber die Forderung unseres Bündnisses liegt da deutlich drüber. Wir wären eher bei über 700 Euro, die wir als momentane Summe sehen würden, bis und die sollte eigentlich auch gezahlt werden, bis die Höhe des Existenzminimums wirklich neu berechnet ist. Wie kann da vielleicht aber ein Kompromiss oder ein Weg ausschauen? Weil im Prinzip logisch wäre es ja tatsächlich erst berechnen, dann die Kindergrundsicherung bauen. Aber dafür reicht das an Legislaturperiode, was noch übrig ist, ja eigentlich nicht mehr aus. Also wie wird man dem Thema Herr?
0: Ich glaube, indem wir tatsächlich das... Ähm jetzt einen wichtigen Einstieg machen, indem wir erstmal die Kindergrundsicherung schaffen vom Gerüst her. Es macht halt einen Unterschied, wenn ich ein Gesetz habe mit einer Leistung, die an einer Stelle ausgezahlt wird und die tatsächlich an alle Familien geht. Das ist ein Unterschied gegenüber dem Jetztzustand, wo ich eben zur Kindergeldstelle gehen muss, das Kindergeld beantragen muss. Ich muss zusätzlich, wenn ich Bürgergeld beziehe, dann muss ich zum Jobcenter das beantragen für mein Kind. Wenn ich arbeite, dann muss ich zu einer anderen Stelle wiederum gehen, um den Kinderzuschlag zu beantragen. Antragen. So, äh, ist so eine weitere Stelle muss ich gehen, um diese, dieses, äh, diesen Pauschalbetrag vom Bildungs- und Teilhabepaket zu bekommen. Das sind alles verschiedene Stellen, an die ich mich wenden muss, wo jeweils unterschiedliche gesetzliche Grundlagen gelten, wo ich jeweils äh, andere Formulare ausfüllen muss. Super kompliziert so. Und wenn ich das mal zusammenfasse... Zu, äh, zu einer Leistung in einem Gesetz, äh, was auch automatisiert dann bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, ist das ein Riesenschritt. Und wenn ich das in einem Gesetz drin habe, dann ist es wirklich nicht mehr so schwer, die Zahlen anzupassen entsprechend einer neu berechnenden soziokulturellen Existenzminimums. Und äh, ich möchte diesen ersten wichtigen Schritt gehen, das Gesetz und eine Verbesserung. Und ja, damit wird dann noch nicht alles erledigt sein. Auch mit meinen ne, anvisierten und ähm, beantragten 12 Milliarden Euro für den Haushalt 2025 weiß ich, dass ich äh, diese Wünsche, ne, die 700 Millionen, die werde ich, äh, die 700 Euro, die werde ich damit nicht finanzieren können. Ich kenne ja all die Gutachten, die dazu auch in den letzten zehn Jahren gemacht wurden, und die haben alle Substanz. Das ist alles richtig, ja, ähm, was da berechnet worden ist. Aber richtig ist auch, das werden wir in einem Schritt nicht schaffen. Sondern wir werden mehrere Schritte gehen müssen. Der erste wichtige Schritt ist, wir kriegen das Gesetz und es gibt eine Verbesserung.
1: Mhm. Das äh, ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, weil wie gesagt, die Diskussionen der Öffentlichkeit waren ja sehr kritisch. Aber gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen die Leistungen an. Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen. Viele Leistungen kommen bei den Betroffenen nicht oder zu wenig an, wie zum Beispiel der Kinderzuschlag, den wenige Menschen beantragen, der das Bildungs- und Teilhabegeld, das man nutzen kann für eben Beitrag des Sportvereins oder so. Was ist da so Ihre Erkenntnis, Erfahrung, warum viele Menschen diese Leistung nicht beantragen und vielleicht auch nochmal im nächsten Schritt, wie wird das wirklich besser im, in der Kindergrundsicherung durch den Check, den Sie vorher angesprochen hatten?
0: Also das eine ist für Kinder, deren Eltern im jetzt Bürgergeldbezug sind, ähm, zusätzlich beantragen zu müssen, diese 15 Euro pro Monat, womit man dann einen Sportvereinbeitrag äh, bezahlen kann oder eben auch Musikschulunterricht oder so. Ähm, das ist erstens natürlich äh, zusätzlich und das ist aber auch teilweise stigmatisierend. Ähm, ich kenne eine ganze Reihe Leute, die eben auch sagen, ähm, das ist mir zu kompliziert, aber auch, ne, ich will nicht immer mit, diesen, mit dieser zusätzlichen Karte rumlaufen müssen, die es in einigen Kommunen beisp beispielsweise gibt. Oder es gibt eben beispielsweise Träger, die äh, Haus, Hausaufgabenhilfe anbieten äh, und die auch sagen, die Abrechnung, davon ist super kompliziert. Das mache ich, den Tor tue ich mir nicht an. Das ist also nicht nur eine Frage, inwieweit Menschen, die berechtigt sind, das nicht beantragen, sondern es gibt auch Träger, die sagen, wir finden das sehr kompliziert, das wird nicht wirklich unterstützt, ne? das mache ich hier nicht so. Deswegen wird zum Beispiel, werden diese 15 Euro pro Monat nicht in Anspruch genommen, in relevanter Größe. Zweites Thema ist beim Kinderzuschlag. So geht es ja um mehr Geld, also beim Bildungs- und es geht es um 15 Euro pro Monat, ja. Beim Kinderzuschlag geht es um bis zu 250 Euro pro Kind pro Monat mehr. Das ist also eine viel größere Summe. Trotzdem gehen wir davon aus, dass nach wie vor 60 bis 70 Prozent derjenigen, die dieses Geld in Anspruch nehmen dürften, weil sie in einer Situation sind, in der sie Anspruch haben, das nicht in Anspruch nehmen. So. Warum nicht? Weil sie schlicht nicht wissen. So. Das sind all diejenigen, die erwerbstätig sind und ähm, die damit selber so weit über die Runden kommen. Aber wo es eben, wenn man genau rechnet, was steht den Menschen verfassungsrechtlich zu vom Grundgesetz an Freistellung des Existenzminimums, dann reicht es eben nicht wirklich, um ihre Kinder über dem Existenzminimum mit durchzubringen. So, Aber diese Menschen wissen es nicht. Ähm, ich kann Ihnen Beispielrechnungen vorlegen. Da gibt es eben Familien mit einem Brutto von 3.000 Euro beispielsweise ähm, oder auch 3.500 Euro, auch bis zu 4.000 Euro. So, ähm, also, Erstmal ein Durchschnittsgehalt sozusagen in Deutschland. Die gehen davon aus, dass sie damit über die Runden kommen müssen, stellen fest jeden Tag, dass es ganz schwer ist, damit über die Runden zu kommen, aber kommen eben gar nicht auf die Idee, dass sie zusätzlichen Anspruch hätten. Haben sie aber. Ist die gesetzliche Grundlage der Kinderzuschlag. So Und da genau greift eben die Kindergrundsicherungsstelle mit dem Kindergrundsicherungscheck. Diese Menschen sind ja alle erfasst. Die haben alle Kindergeld beantragt. Die sind alle äh, ne, beim, bei der Familienkasse, mit Namen und Konto und so weiter hinterlegt. Und die bekommen dann zukünftig von der Kindergrundsicherungsstelle Post, möglichst mit einem QR-Code, der Ihnen das schon mal aufzeigt. Wir haben den Eindruck, nach den Daten, die uns zur Verfügung stehen, Sie haben zusätzlich Anspruch auf Geld. Ähm, wenn Sie sich an diese Stelle wenden, dann können Sie dieses zusätzliche Geld bekommen.
1: Klingt ja erstmal nach einer wirklich auch guten Serviceleistung, die vor allem nötig ist für all die Familien, die... Noch zu wenig Kenntnisse haben, vielleicht auch Sprachbarrieren haben, um zu wissen, was ihnen alles zusteht. Das klingt ja erstmal ganz gut. Auch das spielen, spielt
0: natürlich eine Riesenrolle. Ja. Mhm. Das, wir wissen das ja alle. Äh, ich glaube, jeder ist überfordert, wenn er Post bekommt von welchem Amt auch immer, um das alles genau zu verstehen. Wie soll es dann insbesondere Menschen gehen, deren für die Deutsch auch nicht mal die Muttersprache
1: ist? Genau, das Amtsdeutsch ist ein Thema und ein anderes ist aber natürlich schon auch in der Fördersystematik der Vergangenheit, dass derzeit ja Familien mit höheren Einkommen besser unterstützt werden, das hatten wir vorher auch schon mal am Rande kurz angesprochen, als Familien mit weniger Geld. So ist zum Beispiel der, Kinder, der steuerliche Kinderfreibetrag im Prinzip lukrativer, wie nur Kindergeld zu erhalten. Die einen haben eher 354 Euro, die anderen 250 Euro an Unterstützung. Also wohlhabende Familien kriegen gute 100 Euro mehr an Unterstützung als Familien, die wirklich das Geld brauchen.
0: Genau, ist momentan sogar noch ein Tick mehr, aber genau. Das ist, ist
1: sogar so. noch mehr, okay. Also wenn Sie die genauen Zahlen haben, super gerne und äh, bringen Sie die hier gerne ein. Aber vor allem wäre für uns ja das Spannende, ähm, ob das wirklich auch ein Verfahren und ein System ist, das jetzt aufgebrochen werden kann mit der Kindergrundsicherung, weil ja gerade natürlich Steuerfreibeträge von einigen Parteiangehörigen im Bundestag, ich sag's mal vorsichtig, schon sehr in Frage gestellt werden, ob man die wirklich aufgeben sollte oder ob man da nicht dran festhalten sollte. Ich finde es tatsächlich schwierig, wenn der Sozialstaat sagt, er fördert äh, Familien mit wenig Geld eigentlich schlechter, wie die, die selber ein bisschen mehr beisteuern könnten. Eigentlich sollte der Sozialstaat ein Stück weit anders funktionieren in meinen Augen oder in, auch in denen des VdK. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal ein bisschen was sagen.
0: Ja, also das Thema Kinderarmut, das treibt mich schon seit äh, vielen, vielen Jahren um. Spätestens seitdem ich äh, mein freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe, 1988 in einem Kinderheim. Äh, aber speziell diese Ungerechtigkeit äh, zum Thema Kindergeld und Kinderfreibetrag, ähm, äh, das hab, hat mich sozusagen äh, emotional erwischt, als ich in den Bundestag gekommen bin. Das war 2009. Da war ich nämlich das erste Mal dann im Finanzausschuss. Und dann hatten wir gleich ein entsprechendes Steuergesetz, wo das da äh, angepasst wurde und wo ich eben gelernt habe, dass argumentiert wird mit dem Existenzminimum, aber dass die, die am Existenzminimum leben, von diesem Kinderfreibetrag eben gar nichts haben, sondern es vor allen Dingen diejenigen sind, die eben gerade am meisten weg sind vom Existenzminimum, die am meisten von diesem Kinderfreibetrag profitieren. So, von daher treibt mich das genauso wie Sie seitdem um. Das ist eine zentrale Gerechtigkeitsfrage aus meiner Sicht. Und es wäre viel besser, wenn es einfach ein Auszahlbetrag für alle wäre, ne? Dass, dass es diesen Ausschlag sozusagen nach oben nicht gibt. Ähm, so Da aber der Unterschied noch relativ groß ist, ne, ist das natürlich eine intensivere politische Debatte. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass perspektivisch der Kinderfreibetrag mit einbezogen wird. Und dann macht es eben Sinn, dass es ein Auszahlbetrag ist. So ähm, Man kann auch gut argumentieren, dass er auch nicht in der Höhe mehr stattfinden muss, wie er jetzt ist. Das wären jetzt weitere Feinheiten, die ähm, diskutiere ich gerne mit anderen Steuerexperten. Äh, so Aber da bin ich äh, soweit stark dran. Ähm, eigentlich, diese Unterscheidung macht keinen, also äh, das sollte man anpassen. Ähm, ich finde übrigens nochmal auch besonders, ich habe ja eben darauf hingewiesen, dass diese anderen Leistungen, die muss man alle beantragen. Ähm, so Beim Kinderfreibetrag, darum muss man sich gar nicht kümmern. Das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, da wird vom Finanzamt automatisch die günstiger Prüfung gemacht. Also das Finanzamt stellt fest, was ist für sie günstiger, das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag und dann wird das automatisch gemacht. So Während bei allen anderen Leistungen, die muss man tatsächlich beantragen. Und äh, auch diese Ungleichbehandlung, die würde ich gerne mit der Kindergrundsicherung korrigieren.
1: Das ist ein hehres und gutes Ziel, weil natürlich schon spannend ist, dass Menschen, die zum Beispiel Grundsicherung oder jetzt Bürgergeld beziehen, ja von der Kindergelderhöhung beispielsweise gar nichts haben, weil äh, das Kindergeld auf die Grundsicherung und Bürgergeld angerechnet wird. Und bei den anderen, die im Moment mehr davon haben, wird die günstige Prüfung gemacht. Was mich ja direkt schon mal noch zum Geld bringt, jetzt sind Sie ja bis 2022 im Finanzausschuss gewesen, <lacht> bevor Sie Familienministerin wurden und haben deswegen auch ein gutes Verhältnis zu zahlen und haben 12 Milliarden Euro angemeldet im Haushalt. Wie kamen Sie auf 12 Milliarden und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den, äh, sagen wir mal nicht Zweikampf, sagen wir mal die konstruktive Auseinandersetzung mit dem Herrn Finanzminister ein Stück weit für sich entscheiden können im Tauziehen?
0: Also in der Tat äh, sind wir ja keine Zweierkonstellation, sondern wir sind eine äh, Dreierkoalition. Mhm. Und deswegen äh, geht es tatsächlich darum, dass alle drei Koalitionspartner sich da miteinander verständigen. Ähm, ich bin da nach wie vor in intensiven Gesprächen. Wie setzt sich die Summe zusammen? Ähm, einerseits daraus, dass ähm, unser Ziel ja ist, dass die bestehenden Leistungen dadurch, dass sie eben ersetzt werden durch eine Leistung, mehr in Anspruch genommen werden. Ich habe ne, darauf hingewiesen beim diese 15 Euro bildungs und Teilhabepaket, die schon kompliziert sind, dass sie wenig genutzt werden. Ich habe darauf hingewiesen, Kinderzuschlag kennen die wenigsten wird wenig genutzt. Allein wenn wir das schaffen, dass bestehende Gesetze in einem neuen Gesetz dann dazu führen, dass alle, die die Leistungen in Anspruch nehmen dürfen, das auch tatsächlich tun, das kostet schon bedeutet wahrscheinlich deutliche Mehrausgaben. Und dann ist natürlich so, dass ich gesagt habe, wir brauchen eine neue Definition des soziokulturellen Existenzminimums. Es braucht da eine entsprechende Verbesserung. Die Zahlen sind alt, die sind nicht ausreichend. Und dafür habe ich auch eine Vorstellung, was das irgendwie kostet. Und dann ist es so, dass ich eben diese Lücke, auch diese Gerechtigkeitslücke sozusagen zwischen Mittelschicht und obere Mittelschicht auch ein Stück weit schließen möchte. Und da sind wir mit der Erhöhung des Kindergeldes auf 250 Euro schon einen wichtigen Schritt gegangen. Aber ich finde auch da diese Schere zwischen dann Garantiebetrag und dem Kinderfreibetrag, auch diese Schere sollte man sich nochmal anschauen und deswegen ähm, habe ich auch dafür Überlegung angestellt, was das kosten könnte. Und dann geht es ja auch noch darum, äh, dieses Thema Erwerbsanreize. So, eigentlich ist das absurd bei der Kindergrundsicherung, weil Kinder arbeiten ja bekanntermaßen nicht und sollten auch nicht arbeiten. Ich glaube, wir haben alle gemeinsam die entsprechende ähm, Kilo-Ilo-Kernarbeitsnorm äh, 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 mit unterzeichnet. So, trotzdem, ähm, ist das durchaus auch ein, ein Thema im Abgleich mit dem, was wir gemacht haben beim Bürgergeld und für diese Frage Erwerbsanreize äh, und äh, dass es wichtig ist, dass bei zusätzlichem Einkommen ähm, nicht das, was man mit Kinder-, der Kindergrundsicherung bekommt, komplett wieder hinten runterfällt. Dafür gibt es auch eine entsprechende Anpassung. Und das sind die Komponenten. Und wenn ich die aufaddiere, dann komme ich auf die Summe. Und natürlich kann man zu jeder einzelnen Summe auch noch unterschiedliche Meinungen haben. Und deswegen kommen andere auf andere Summen. Aber das ist das, worüber wir reden.
1: Hm, und wann gibt es eine Einigung? Würden <lacht> Sie auch gerne wissen? Bald. 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 Ja, bald. Okay, dann äh, hoffen wir darauf und äh, freuen uns natürlich, wenn die positiv wird. Weil wir wissen ja alle, äh, dass für viele Kinder die Zeit natürlich extrem drängt. Was wir auch genau. wissen Sie Aber wichtig
0: ne? für die Leute, ne? 12 Milliarden ist ja für alle einfach wahnsinnig viel und wahnsinnig abstrakt. So, und der Bundeshaushalt, der hat noch viel größere Milliarden und viel andere Geschichten. So, Das ist ja äh, das, was am Ende jetzt den Bürger oder die Bürgerin jetzt nicht so interessiert. Äh, mir ist eben natürlich wichtig, äh, das eine ist, es muss mehr dabei rauskommen, deswegen ne, Neuberechnung. Äh, was mir auch wichtig ist, ist, dass eben dieser andere äh, Ungerechtigkeitsdauerbrenner, nämlich dass das Kindergeld vollständig äh, verrechnet wird mit dem jetzt ne, Kinderregelsatz, dass wir auch das ändern. Ähm, so, dass es eben nicht mehr entsprechend angerechnet wird. Und äh, dass wir auch ansonsten die besonders vulnerablen Gruppen besonders im Blick haben, dass sie eben Leistungsverbesserungen haben und keine Leistungsverschlechterung.
1: Mhm. Genau, was die Leute interessiert, ist aber tatsächlich, was kommt am Ende bei rum? Genau. Und zwar für die, die es wirklich brauchen, aber alle anderen interessiert auch, was kommt bei rum? Nämlich vor allem, äh, die sind daran interessiert, die von ihren Vorurteilen, so ein Stück weit genährt werden. Und ein Vorteil, das uns allen ja noch aus der Bürgergelddebatte geläufig ist, ist, dass die Eltern oder die Menschen, die Sozialleistungen beziehen, das vor allem für ihre eigenen Bedürfnisse ausgeben. Das wird uns auch bei der Kindergrundsicherung immer wieder ereilen, die Debatte. Wir wissen aus vielen Studien, dass Eltern zunächst mal das Geld wirklich in Bildung, in Kleidung, in lebenswichtige Bedürfnisse der Kinder stecken und nicht in Alkohol und Kippen. Aber diese Vorurteile gibt es ja nun mal. Und da wäre für mich natürlich auch spannend, was da für Sie so die wichtigste Argumentationslinie ist, um das ein Stück weit zu entkräften.
0: Das Geld kommt bei den Kindern an. Und Sie haben es jetzt gerade schon selber gesagt, alle, die sich wirklich mal ähm, auf den Weg gemacht haben und empirisch äh, geguckt haben, untersucht haben, wie ist das denn? Ja, ist dieses Vorurteil tatsächlich nachweisbar? Äh, die kommen alle wieder zurück und sagen, es stimmt nicht sondern gerade weil eben diesen Familien das Geld so knirsch ist, ist es eben so, jedes zusätzliche Geld kommt tatsächlich bei den Kindern an und nachweislich in eine bessere Wohnsituation. In, dieses Geld kann dann eben auch bezahlt werden für Freizeitaktivitäten, mal für einen Zoobesuch oder einen Kinobesuch, einfach dafür, dass eben Kinder teilhaben können an ihrem entsprechenden Umfeld, so ich glaube, die wenigsten von uns möchten uns ausmalen, wie es ist, eine Mutter zu sein mit zwei Kindern und das Kind wird zum Kindergeburtstag eingeladen und äh, ich muss eben überlegen, wie kriege ich das hin äh, und äh, ich fange dann vielleicht an zu organisieren, dass das Kind nicht zu dem Kindergeburtstag geht und wie weh es mir tut, weil äh, ich das natürlich dem Kind nicht offen kommunizieren kann, warum dieses Kind nicht zu dem Kindergeburtstag geht. Und dann kommen natürlich all die entsprechenden Konsequenzen, dass das Kind eben, dass ich damit auch weiß, ne? das ist ein, eine wahnsinnige Belastung, weil ich weiß, ich kaufe damit de facto ein, dass das Kind auch bei nächsten Geburtstagen nicht eingeladen wird, dass es selber ähm, sozusagen sozial ausgeschlossen wird. Das sind alles Dinge, die passieren aufgrund von Armut, aufgrund davon, dass eben das Geld nicht vorhanden ist. Und ähm, deswegen passiert es eben, Empirisch nachgewiesen, dass wenn dieses Mehrgeld zur Verfügung steht, dass es dann tatsächlich ausgegeben wird für die Kinder, für mehr
1: soziale Teilhabe. Mhm. Genau, also das war jetzt ein Mythos, den wir mal hoffentlich ein bisschen ausräumen konnten. Ein anderer, der mich auch immer wieder beschäftigt und verfolgt, ist die Frage oder der Mythos, allein Bildung ist doch das, was vor, äh, vor Kinderarmut und späterer Armut schützt. Dass Bildung natürlich wichtig und gut ist, da sind wir uns ja alle einig, aber was ich immer so ein bisschen schwierig finde, auch an diesem Mythos oder an dieser Argumentationslinie, was ist vorher da, die Henne oder das Ei, das ist auch hier die große Preisfrage. Weil wenn wir eben sehen, wie extrem eben auch der Bildungsstand der Eltern mit dem Bildungsstand der Kinder abhängt, wie viele Kinder aus armen Familien es schaffen, eben beispielsweise wirklich eine gute Ausbildung abzuschließen, dann sehen wir, dass hier die Bedingungen natürlich für Kinder aus Familien, wo ein bisschen mehr Geld da ist, deutlich besser sind. Also was entgegnen Sie Leuten, die sagen, naja, wir müssen doch einfach nur in Bildungsinfrastruktur investieren, dann haben wir das Problem nicht und brauchen keine Kindergrundsicherung. Das eine tun, das andere nicht lassen, wäre eher so also meine Idee. Was Genau, Ihre definitiv Idee?
0: definitiv brauchen wir beides. Definitiv brauchen wir beides. Und... Ähm Allein gute Bildung reicht eben nicht aus, weil sie eben das, was äh, rundherum an Ausgrenzung passiert, nicht wirklich ausgleicht. Und selbst die Ganztagsschule ne, ist auch damit im Zweifel überfordert. Deswegen, ja, wir brauchen gute Bildung. Aber um noch mal ein Beispiel aus meinem Leben zu nehmen. Ähm, ich habe ja im Kinderheim gearbeitet. Und das war in der Gegend, die war gut. Äh, die Schule war gut. Und ähm, trotzdem war es eben so, weil eben rundherum das äh, Umfeld gut bürgerlich gewesen ist, ähm, waren die Kinder aus dem Kinderheim eben nicht integriert. Die wurden nicht eingeladen. Schon auf dem Schulhof fing es an, dass man, dass, dass sie separiert wurden. So. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass sie eben einfach schon allein deswegen nicht mehr gerne zur Schule hingegangen sind. Und... Ähm, dann natürlich äh, hat es auch nicht stattgefunden, dass sie irgendwie mal eingeladen worden wären zu irgendwelchen Lerngruppen oder so. Weil wenn du sozial schon draußen bist, wenn deine Freunde eben nicht ne, sozusagen quer durch alle Schichten äh, dabei sind, so dann bist du eben einfach draußen und dann äh, hast du eben nicht die zusätzliche Unterstützung zum Lernen. Das heißt, ähm, gute Schulen sind wichtig, äh, gute Schulen, die auch ähm, integrativ lernen, sind auch ganz wichtig Stichwort Binnendifferenzierung und all das, was da dran hängt, aber es braucht auch ein entsprechendes Umfeld, was inklusiv ist und da ist eben auch wichtig, dass die Kinder an allem auch teilhaben können und dafür braucht es im Zweifel dann eben auch Geld, was sie derzeit nicht haben.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall ein spannendes und nicht ganz einfaches Thema, weil wie gesagt, dass äh, wir mehr Ganztagesschulen brauchen, um Kindern auch vielleicht bessere Unterstützung am Nachmittag fürs Lernen zu geben, steht völlig außer Frage. Aber das gegen die Kindergrundsicherung aufzuwiegen, halte ich für einen denkbar schlechten Weg.
0: Genau, so ist es und deswegen habe ich mich auch, ähm, als ich in mein Amt angefangen habe, als erstes dafür eingesetzt, dass äh, wir weiterhin als Bund dabei sind, die Kitas im Lande mit zu finanzieren. Das Kita-Qualitätsgesetz habe ich auf den Weg gebracht, vier Milliarden Euro. Die standen übrigens vorher auch nicht im Haushalt, weil mir es eben wichtig war, dass wir Kitas sichern und dass wir Kitas bundesweit auch weiterentwickeln als frühkindliche Bildungseinrichtungen. Das Ganze ist ja mal gekommen ne, unter meiner vor vor, -vor, -vor, -vor vorgängerin <lacht> als wichtiges Thema für die bessere Vereinbarkeit für den Familie und Beruf und das ist auch so. Aber Kitas sind eben nicht nur das. Sie sind nicht nur Betreuungsanstalten für Kinder, deren Eltern arbeiten, sondern sie sind ganz zentrale für Bildungseinrichtungen. Da haben wir jetzt im Ausbau einiges geschafft. Wir haben jetzt einen großen Fachkräftemangel. Aber trotzdem, wir haben gegenüber den letzten 10, 15 Jahren riesig was geschafft. Wir hatten noch nie so viele Erzieherinnen und Erzieher wie heute. Und jetzt ist es aber eben auch wichtig, die Qualität bundesweit zu entwickeln und zu sichern, um eben überall im Lande, Kitas als frühkindliche Bildungseinrichtung vollständig zu etablieren, damit eben jedes Kind alle Chancen hat, die es braucht.
1: Mhm. Genau, Kinder sollten alle Chancen haben. Gutes Stichwort. Gibt es denn sonst noch so Standardmythen und Argumente, die Ihnen begegnen, die eher gegen eine Kindergrundsicherung sprechen? Wie gesagt, die Bürgergelddebatte äh, hat viele ja sehr fassungslos zurückgelassen, was da so auch verbreitet wurde. Ich hoffe und denke ja bei Kindern wird es ein bisschen anders sein, weil Kinder ja wirklich an ihrem eigenen Leben, an, ihrer, an ihren Umständen weniger verändern können als erwachsene Menschen. Aber schon da sehen wir ja auch, dass die Debatten, sagen wir mal, sehr hart geführt werden. Was sind denn vielleicht noch so Argumente und Themen, die Ihnen begegnen in der Diskussion?
0: Dass die Kinderarmut ja gar nicht ähm, so schlimm ist und ähm, dass ähm, es bei den deutschen Kindern ja zurückgegangen ist beispielsweise. So, Aber die Wahrheit ist, wir haben in Deutschland eine äh, verfestigte Kinderarmut und ähm ich erlebe eben vor allen Dingen, ehrlich gesagt, auch viel Zuspruch. Es gibt ja das Bündnis für die Kindergrundsicherung, was ja jetzt inzwischen sehr, sehr breit aufgestellt ist. Ich erlebe aber auch unter anderen Menschen, auch beispielsweise unter Ökonominnen und Ökonomen, inzwischen den Hinweis, dass es nicht zentral ist, was kurzfristig im Haushalt fehlt, sondern was wir damit uns an Chancen auch schaffen, wenn wir jetzt einen Schwerpunkt darauf legen, Kinder gut aufwachsen zu lassen, mit einer guten Bildung, aber auch mit einer materialguten Ausstattung, weil wir sind ja in Deutschland eine Gesellschaft, die altert. So, Stichwort demografischer Wandel, Stichwort alternde Gesellschaft. Wir thematisieren permanent, dass wir jetzt mit den Babyboomern, ne, wenn sie eben alle in Rente gehen, welche Thematiken wir da haben. Wir haben jetzt schon einen massiven Fachkräftemangel. Und dazu passt es überhaupt nicht, dass wir gleichzeitig es zulassen, dass ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen links liegen lassen werden, ja. Also, dass man sich nicht wirklich darum kümmert, sondern es müsste doch jetzt unser aller Ehren wert sein, alle Anstrengungen wert sein, dass wir uns anschauen, wie kriegen wir das hin und das Wichtigste in diese Kinder und Jugendliche investieren, damit sie eine gute Zukunft haben, aber damit eben auch wir als Gesellschaft eine gute Zukunft haben. raus aus den Problemen, die wir haben. Dafür lohnt es sich, jetzt auch in diese Kinder und Jugendlichen zu investieren, alles zu geben.
1: Und da freuen wir uns, dass wir mit Ihnen so eine äh, engagierte Ministerin haben als Bündnis Kindergrundsicherung, die das so vorantreibt. Jetzt habe ich natürlich noch ein letztes Thema, das meine Mitglieder im Sozialverband VdK so ein Stück weit beschäftigt, nämlich die Frage, wie werden zukünftig auch in und mit der Kindergrundsicherung die Erwachsenen Kinder mit Behinderungen unterstützt. Bisher ist es ja so, dass Kinder mit Behinderungen, die erwachsen sind, dauerhaft Anspruch auf Kindergeld haben, auch über das 25. Lebensjahr hinaus. Und die Frage, die sich uns viele Mitglieder stellen oder die uns gestellt wird von vielen Mitgliedern ist, wie werden dann Kinder mit Behinderungen in dieses System Kindergrundsicherung eingefügt und was wird für diese Kinder in dem System eben vielleicht auch anders laufen als bisher? Also in, ich in ja schon gesagt, Anführungsstrichen, ja, ja. Muss man natürlich hier sagen. Also muss ich noch hinzufügen.
0: Mhm. Ich habe ja schon gesagt, wir haben noch nicht alle Fragen miteinander geklärt, aber ähm, wir haben das Thema natürlich auch im Blick und völlig klar ist, dass es keine Verschlechterung gegenüber der Ist-Situation geben darf. Und richtig und wichtig und klar ist, dass es auch integriert wird in die Kindergrundsicherung. Es ist Teil der Kindergrundsicherung und wir werden es nicht vergessen, sondern wir werden es mindestens so ausstatten wie bisher.
1: Okay, ja, vielen Dank. Wir bleiben gespannt und kommen jetzt zu meiner Abschlussrubrik. Fünf Sätze. Ich gebe Ihnen jeweils einen Satzanfang als Geschenk und Sie dürfen mir diesen Satz gerne beenden. Kommata oder Strichpunkte sind erlaubt, aber keine fünf Sätze. Ich bin <lacht> streng. <lacht> genau. Also, fangen wir an. Meine Kindheit war? Okay. okay. Neben der Kindergrundsicherung ist es mein Ziel für diese Legislaturperiode?
0: das Thema Schutz von Frauen vor Gewalt weiter voranzubringen. Deutschland hat ja jetzt die Istanbul-Konvention vollständig in Kraft gesetzt. Dazu müssen jetzt noch weitere Maßnahmen folgen.
1: Da lasse ich alle Kommentars gelten bei so einem wichtigen Thema. Drittens, das Beste an der Ampel ist,
0: <lacht> dass wir so plural sind und damit ein breites Spektrum der Bevölkerung abdecken.
1: Und, das größte und eine Fortschrittskoalition sind. Okay. Und das größte Problem der Ampel ist?
0: Weil wir so plural sind, fällt es uns so nicht immer, immer leicht, die Win-Win-Win-Situation schnell zu identifizieren und voranzukommen.
1: Als Finanzpolitikerin kann ich als Familienministerin
0: Hoffentlich richtig was für die Familien bewegen. Ähm, Familienpolitik ist vielfältig, wir wollen auch rechtliche Änderungen machen, ja, wir wollen äh, das Familienrecht nochmal verbessern. Aber im Kern geht es natürlich um finanzielle Leistungen für Familien und damit kenne ich mich aus.
1: Mhm. Genau, und da Sie ja Finanzpolitikerin auch immer noch sind, und das ist ja auch für so ein Thema hier extrem wichtig, finde ich, habe ich jetzt zum Abschluss auch noch eine finanzpolitische Frage. Und da freue ich mich jetzt besonders auf Ihre Antwort. Und zwar haben Sie sich 2016 schon mal für die Vermögenssteuer ausgesprochen. Der VdK, wie Sie vielleicht wissen oder schon mal gelesen haben, fordert die schon lange. Die ist seit 1997 ausgesetzt in Deutschland. Und ich fände es ja wichtig, dass eben wirklich Hochvermögende, also jetzt nicht Menschen mit einem kleinen Reihenhäuschen irgendwo am Land, sondern wirklich die, die Millionen besitzen, Aktienpakete, Immobilien und so weiter, sich mit ihren Vermögen endlich wieder mehr an der Gemeinschaft beteiligen. Wie realistisch ist für Sie, dass in Deutschland wieder irgendwann wirklich hohe und große Vermögen besteuert werden und wie realistisch sollte es eine Fortsetzung der Ampel geben, ist dann das auch mit der FDP zu schaffen oder auch der SPD? <lacht>
0: Also mit der FDP wird es schwierig, weil äh, die FDP steht natürlich in der Tradition des Liberalismus, aber diesen Strang des Liberalismus, äh, dass das Entscheidende ist sozusagen Leistung und nicht äh, Herkunft und dass es deswegen äh, auch gut liberal, liberal begründet werden kann, dass man zum Beispiel eine hundertprozentige Erbschaftsteuer einführt, das ist irgendwo auf der Strecke äh, bei der FDP verloren gegangen. So, von daher wird es, äh, ist ja, die FDP äh, hat ja für sich auch selber das Profil entwickelt, dass sie noch die einzige echte, volle Steuersenkungspartei ist äh, und äh, jedes Thema der Steuererhöhung ist schwierig mit der FDP, das wissen wir, glaube ich, alle miteinander. So, und wie realistisch ist äh, es, dass die Vermögenssteuer eingeführt wird, ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen nur eine Mehrheit im Bundesrat und im Bundestag.
1: Okay. Ja, das ist äh, total plausibel und damit bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch, für die vielen Infos und Ihren Einsatz für eine gute Kindergrundsicherung. Wir bleiben alle gespannt und wünschen Ihnen viel Durchhaltevermögen, viel Glück und Überzeugungskraft. Dankeschön. Ich bedanke mich. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, teile ich wie immer meinen persönlichen Lichtblick mit euch. Seit dem 1. Mai diesen Jahres gibt es das sogenannte Deutschlandticket, mit dem man für 49 Euro durchs ganze Land fahren kann. Eigentlich eine ziemlich gute Idee, deswegen auch ein Lichtblick. Ein kleiner Nebel liegt jedoch auch über dem Lichtblick, denn es gibt viele Menschen, die keine 49 Euro zur Verfügung haben, um mobil zu sein, Studierende mit wenig Geld, Familien, die von Armut bedroht oder betroffen sind, Menschen, die Sozialleistungen benötigen, um leben zu können. Für all diese Menschen bräuchte es ein sogenanntes Sozialticket nach Forderungen des VdK für 29 Euro, damit auch sie nicht ausgeschlossen sind von der Nutzung von Bus und Bahn. Ein weiteres Thema bleibt natürlich auch bestehen. Noch immer sind die öffentlichen Verkehrsmittel nicht komplett und vollständig barrierefrei. Deswegen bleibt natürlich auch für den VdK richtig viel zu tun in diesem Thema. So, und das war's für diese Folge in guter Gesellschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr empfehlt den Podcast weiter. Abonnieren nicht vergessen, bei Spotify und Co. gibt's uns regelmäßig und deswegen freue ich mich über jede Empfehlung. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße von Verena.